0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este podcast, esta vez es domingo, post clásico moderno, eh, universitario, se enfrentó a Sporting Cristal Y bueno, ¿qué nos dejó este partido? Mucha fricción, nos dejó también a un joven gritando los goles eh, No me esperaba menos de él, creo yo <ríe> Y nada, o sea, ahora vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar también un poquito de Alianza eh, como siempre tengo que disculpar a mi amigo Sardoncito, Porque como bien saben ustedes, está editando en este momento El video de reacciones que saldrá lo más pronto posible Lo más probable es que demore un poquito Porque como sabrán también los fieles herederos en todas las canchas Sabrán pues que Sardón es un cinéfilo el, Su sueño de toda la vida es hacer cine en algún momento Y evidentemente él tiene una cita esta noche con los famosos... Eh, Oscars, así que probablemente el video de reacción salga o a medianoche o mañana muy temprano, pero eso no importa eh, En este momento voy a presentar a las otras personas que tengo en el podcast Que son los hinchas de la U que deben estar tristes, molestos, no lo sé porque todavía no he hablado con ellos Nos hemos guardado, nos hemos dicho, ¿sabes qué? No me hables, vamos a hablar en el podcast No nos hemos dicho nada, ni hola, ni chao, hemos estado acá calladitos sin decir nada Así que presento primero a mi gran amigo Jürgen, Jürgen, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: negro? ¿Qué tal? Un saludo para toda la gente que está comentando. Ahí tenemos más de 20 personas que están viendo el envío. Un saludo para todos. Eh, mi sensación es... Eh, breve. Quisiera poder decir algún día que la U jugó mejor, pero para eso tendría que jugar algo. Y aún no juega nada. Tengo que decir que estuvo bastante claro Novik. Estuvo eh, bastante claro también Quintero con la pelota y eso nos ayudó a ser el equipo que más generó en el partido más claro también, lastimosamente tenemos un paquete de nueve que, que nos está costando, ¿no? y, una, y hay que decirlo, no una muy buena actuación de Solís en, en el arco de cristal, el segundo arquero de, de, habla muy bien de, de los dos arqueros de cristal y, y esa es mi sensación ¿no? que la U mereció el empate en el segundo tiempo, no te puedo decir que mereció más, lo mereció el empate de todas maneras, pero no tenemos eficacia y, y eso cuesta en resultados, ¿no? tres puntos que que se lleva Cristal en un partido que, que no jugó bien, Cristal no jugó intenso, no, jugó, no estuvo claro, no, no jugó ni a la contra ni, ni nada, se cerró 15 minutos con línea de 5 y 2 perros y supo jugar el partido como tenía que jugarlo para llegarse los puntos.
0: Que fue lo más importante me parece que, que fue lo que priorizó Cristal. Frente a lo que le viene la próxima semana en Libertadores, que es contra Racing, ¿no? La gente ya está comentando, están loca, Están que me mandan saludos para el próximo domingo. Todavía faltan 7 días, pero justo oh, también yo. voy a darme mis opiniones sobre qué espero del próximo domingo, porque la verdad, como he visto a Cristal hoy, eh, mmm, ya no lo veo tan tan poderoso como lo veía antes, ¿ah? ¿eh? Eh, paso a presentar y, y, bueno, Chacal creo que... Va a poder decir todo lo que le tiene que decir a, a ese señor Que probablemente en las reacciones lo, lo debe haber dicho con más ganas De pronto ahorita se, se va a controlar un poquito más Porque Chacal en verdad es una persona calmada, una persona seria Así que, nada, Chaquita ¿cómo estás? No, no sé
2: a quién te refieres, si te refieres a Hover o a, o a, o a Enzo, o a Enzo Gutiérrez A los dos en Pobre realidad <risas> eh, ¿Qué tal, cómo están? Bien, bien, pucha Un resultado que, que yo creo que la U al menos se mereció el empate, ¿no? Un, un, una opinión poco popular, creo yo que de todos los partidos que la U jugado este año, este ha sido el mejor, considerando con todas sí. las limitaciones que tiene el plantel y, y todo lo mal que está jugando, no este si hay que rescatar algo de ese partido. Cristal obviamente jugó incómodo, pero, pero nada, la U no está teniendo buenos resultados y lamentablemente yo creo que ya tiene que ir sacando algunos puntos, las fechas que vienen o si no se le puede complicar no en, en los meses que quedan.
0: Al menos Comiso te hizo caso, eh, parece que escuchó el podcast y dijo, sí, tiene razón, Chacal, no no tengo que sacar a Novik, esa es la gran conclusión, no lo puedo sacar y sí, lo dejó sí. hasta el último minuto, eh, creo que tuvo ahí en algún momento su ademán por querer cambiarlo, como que casi le, le, le vinieron los muñecos y dijo, lo cambio, no lo cambio, lo cambio, no lo cambio, pero al final lo dejó y creo que igual Novik al, en los últimos minutos ya estaba cansado y por ahí que perdió un par de pelotas que como bueno, Cristal decide muy mal, de hecho irben Ávila tuvo una clarita al último este, no, finalmente no concretó A ver, antes de ya ir a la carnecita Al tema de fondo, tenemos que presentar a alguien Jürgen, y esta vez por favor No te olvides porque por eso nos pagan Amigo, por eso nos pagan
1: Estoy preparado a presentar A nuestro oficiador oficial Dorado oh. Bet, Dorado Bet Apuesta para que vivas el partido No sé cuál es el eslogan, pero Dorado Bet Es <risa> nuestro oficiador Esta semana yo no le metí a las apuestas porque he estado medio micio Las apuestas no me han ido bien, este mes he perdido Absolutamente todas Estoy esperando el sueldo del fin de mes para regresar a las apuestas y de todas maneras le voy a meter a que Farfán se falle un gol solo la próxima
0: fecha. Ya van dos, ya van dos, ya van dos de Farfán. Así es, eh, Dorado Bet, nuestro principal auspiciador que hace posible que lleguemos con este podcast. Y también ha hecho posible que tengamos eh, la posibilidad de sortear la camiseta de Alianza, la primera camiseta ecológica. Eh, del fútbol peruano, la camiseta verde de Alianza Está en sorteo, así que pueden ir a nuestro Instagram Para todos los que quieran participar por ella Sin más que decir y sin más que añadir Pasamos al spot y nos vemos en un ratito
2: Paraguay llega debilitado
1: por la banda izquierda Y deberíamos saber explotar esa falencia Con la velocidad de Carrillo
2: Carrillo comentó que no le teme al calor Asunción soy árabe, fue lo que dijo. Recordemos que Perú, de los últimos cinco partidos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Andrés! André carrillo, gol!
0: gol! Regístrate con el link en todas las canchas y recibe el 100% de tu primer depósito. Gana con Dorado Bet. Estamos de vuelta, gente. A ver, voy pasando leyendo unos comentarios. A ver, dice Corso: parecía el osito cariñosito. Mucho abrazo. También vamos a hablar de eso. <risa> Nero Marcos: igual chocolate, chocolate. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Eh. Hoy va con Ayurga. En el domingo se viene el negro, dice. Si la U mereció el empate, Cristal mereció marcar un gol más, si hablamos de merecimiento. Joder, cantó el, el que no salta una gallina. La gente se comienza a poner intensa, el chat comienza a arder. Vamos, Chaquital. partido, impresiones generales.
2: A ver, impresiones generales, eh, yo creo que
0: sorprendí un poco
2: de que ambos equipos vayan con su once prácticamente titular. ¿no? La U solamente hizo un cambio con el partido que jugó contra Palmeiras. Cristal cambió los extremos, nada más. Pensé que iba a haber una rotación un poco más de más, este, más jugadores porque obviamente le tocan partidos complicados eh, contra Racing y contra Defensa y Justicia, ¿no? ese por ese lado. Y dentro del partido, eh, fue un partido pues este, re, reñido. ¿no? Obviamente por nombres y por plantel Cristal se puede decir que es superior, pero... Todos estos partidos contra U Cristal siempre han sido reñidos. Eh, justo soltamos ahí un post antes de, de. Como previa, antes del partido eran seis empates, tres victorias para Cristal y una para la U. Entonces, eh, fue un partido, considero, bastante de fricción. El árbitro llenó a amarillas desde temprano. No, un F para el árbitro,
0: Un F para el árbitro, de verdad. Pésimo, pésimo. Y el, y
2: el penal, yo, sí. No sí. Sé, yo no sé si era penal cobrable en verdad. Todavía amonesta a un jugador que ni siquiera cometió la falta. <ríe> Le hicieron la orejita Flores ah. contra Francia. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Entonces, yo creo que eso desvirtúa un poco. Que me hubiera gustado que Cristal no si con el gol de con un gol de Calcaterra esa jugada que hizo que se llevó como a dos y que clavó la saca con un gol así pues válido, ¿no? Este con un gol de penal como que te deja un sin sabor de que de que no, no, no era quizás el resultado, ¿no? <ríe> Y
0: qué sabor te dejó el grito de Hover? sobre todo joverdo hay <risa> que patear un penal un penal polémico y que lo patee joverdo y es como que bueno, ya <risa> eh, sí de hecho ahora que mencionaste el tema del árbitro para mí pésimamente mal arbitrado pésimamente mal qué tal el nivel de redundancia pero Pésimo lo de Michael Espinosa, a mí personalmente llenó de amarillas a todo el equipo, cobraba faltas en un lado, no los cobraba en el otro, luego se invertía todo, una falta sí, otra falta no. La de Madrid, por ejemplo, es claramente segunda amarilla este, y roja. Um, faltas bien tontas que comenzó a cobrar, que tú decías, de, deja jugar, ¿no? Es un clásico, tienes que dejar jugar, e incluso ya yo sentí que se le había ido el partido. ¿Tú qué piensas de eso, Jürgen?
2: Acá están preguntando sobre Valverde. ¿Qué opinas sobre Valverde? Sí, justo ahí yo iba a. a...
1: Que yo no, no, no soy nadie para quemar a un jugador. Es un, está, es un jugador que está en una posición que no es la que. La. la, la natural, ¿no? Por así decirlo. Pero es, es una baja muy, muy importante para la U no tener salida por una banda. Y no solo no tener salida, sino que. Sentir miedo cuando sales por esa banda, ¿no? Porque yo cuando la tiene Valverde sé que es una pelota perdida ha, Han habido 3-4 rebotes de, por un mal rechazo de, de Valverde Un mal pase de Valverde que terminan siendo ataques Nos pasó también con Palmeiras, muchos rechazos a nada Entonces eh, nos está pesando mucho la baja de Santillán Nos pesó en la temporada pasada también cuando tuvo una lesión Y se demoró en volver, de hecho no regresó con el mismo ritmo Ahora tenemos para un par de semanas más sin él y es, 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 es triste ver que un equipo tan grande como la uno no tenga un lateral izquierdo este, natural dentro de sus reservas, dentro de sus menores, alguna opción debería existir y no existe, ¿no?
0: Y ningún fichaje, eh, tampoco, ¿no? Eso
2: se vio también a la mala planificación, porque obviamente el es, año pasado ya sabíamos de que no de había un suplente de Santillán natural, porque Quina podría ser lateral izquierdo también, ¿no? Pero al menos traer un central más, ¿no? Entonces... Ahí ha habido clarísimo una mala planificación del plantel de no traer un jugador que, que refuerce esa banda, ¿no?
1: Sí, ahora sobre lo que decía Chacal, sí hubo poca rotación. Yo también esperaba que, que al menos tres o cuatro jugadores descansen, sobre todo con las declaraciones que dieron entre semana, que dijeron que no iban a esforzar a nadie, que no esté bien físicamente, pero que no iban a guardarse nada. No creí que diez estarían perfectamente físicamente para jugar este partido. Entonces, a mí me sorprendió. Yo creo que lo de Cristal era un poco obvio el cambio de los extremos. Yo creí que iba a cambiar al 9 también durante el partido. Ha jugado 180 minutos, alta intensidad, porque en los dos partidos ha, ha tenido bastante participación el delantero Riquelme. Eh, de hecho, al último ya se le veía ahogado. Y, sí. y se nota, o sea, se nota en el partido la cantidad de variantes que tiene Cristal. O sea, Cristal metió un lateral más, Cristal metió dos perros, Cristal metió dos extremos. Y entonces se nota la cantidad de jugadores que tiene Cristal contra la U que decía Oye, necesitamos un cambio
0: Ya, <risa> ¿y a quién? ¿Quién claro. va a entrar?
1: Todo el mundo pide a Varela por Gutiérrez Pero al final Varela o Gutiérrez no te van a definir el partido Si los de atrás no están claros y es donde no tenemos variantes O sea, cuando entra Varela y ya los jugadores que lo iban a nutrir con pases, nutrir con centros No estaban físicamente para para ello, ¿no? De hecho se ve un Novik que es un un recorrido bastante amplio teniendo que recoger la pelota porque Murrugarra no tiene la más mínima noción para pedir una pelota a los centrales. O sea, no tiene nada de, 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 de salida, de criterio para salir jugando. Eh, yo no entiendo la, la idea de que Corso se vaya a jugar de extremo porque no hay salida. O sea, ¿de qué sirve tener un jugador adelantado si no tenemos salida? Entonces, a, a, por ahí vi un comentario que decía ¿realmente si el comiso se va vamos a jugar bien? No lo sé, pero al menos quizás vamos a encontrar a un entrenador que trate de implementar una identidad de juego y si le implanta bien vamos a jugar bien y si no le implanta bien tendrá que venir otro técnico con una idea de juego que se acomode más al, al plantel que manejamos y, y o al estilo que se, que se juega en el fútbol peruano que es uno muy característico no un, un fútbol que no es muy sólido en los balones altos en los centros, hay muchos goles de centros y que no tiene dinamismo, entonces un equipo que llega con dinamismo, llega con presión alta, llega con variantes, es, es un equipo bueno en el full pero, no, pero Comiso sí. no lo tiene, y, y sin importar el plantel no, no, no le aporta nada al equipo, ¿no? es, es, pareciera que pone el mismo once para que algún día se conozcan y jueguen bien, pero no, no, hay, no hay una idea de juego trabajada, no hay una pelota parada que sirva, porque a veces hacen su faz la pelota parada y no se notan, eh, no se nota nada porque salen mal. Entonces, no pareciera que no trabajan nada en el entrenamiento.
0: Ahora, yo te, yo te diría que, que al inicio me dio la impresión, y me sorprendió, que eh, la U.S. tenía una defensa bien adelantada. De alguna manera tratando de cerrar la salida en toque grisal Durante los primeros 10 a 15 minutos quizás eh, estaban bien adelantados y Cristal no tenía cómo salir y tuvo que buscar los rechazos a, a Riquelme y que Riquelme, bueno, no no gana ni una. Eh, de hecho, ahí me parece que Cristal extraña muchísimo Herrera. Lo extraño muchísimo porque hay una, porque diferencia, sí. hay una gran diferencia ahí, entre Riquelme diferencia y Herrera Y de hecho quería utilizar eso para, para para pasar después a hablar de Alianza Pero yo me atrevería a decir para mí Barcos me parece más 9 que, que Riquelme, ¿ah? ¿eh? este me, eh, al menos en, las, en los pelotazos y para aguantar pero a mí me, eh, eh, en un inicio en un inicio me pareció me pareció que la U había salido con, con una disposición táctica a la cancha lo cual me sorprendió bastante y dije ¿what? ¿comiso haciendo disposición táctica? luego me di cuenta que era una vil mentira de los primeros 10 minutos y de hecho sí en los últimos se vio a ambos equipos muy ahogados yo no sé Cuál es la estrategia para Libertadores. Pero ambos equipos en los últimos 10 minutos estaban muy cansados. Se perdían pelotas más por cansancio. que por. que por. digamos. Eh, por ser poco efectivos. Eh, y ese cansancio es el mismo cansancio que tiene la gente que está viendo esa transmisión. Está en el chat y no deja su like. Porque somos 90 en este momento. Y, y solamente tenemos 25 likes. Así son, pues. Y después le piden a Riquelme que corra, le piden al otro que corra, pero ellos les molesta y les pesa dejar un like. Ya pues, muchachos, dejen su like. ¿Qué ibas a decir, algo Chacal, sobre el partido?
2: No, quería complementar lo que decía Jürgen, que, que quizás si Comiso se va, la U podría jugar mejor. Yo creo que sí puede jugar mejor, porque un técnico, creo yo, hace de que su saca lo mejor de sus jugadores. no Ahorita todavía hay jugadores que no están a su nivel. Y... y... Obviamente, traer a, traer a jugadores no es posible porque ya se cerró el mercado de fichajes. Tenemos que esperar hasta mitad de temporada. Pero yo creo que, que sí sería necesario un, refrescar un poco, ¿no? En la, la, la interna del equipo. Eh, algo que también quería comentar y se lo dije a Jürgen es que el cambio de Chávez, o sea, ver de juego tan mal el partido que lo saca en el primer tiempo y entró Diego Chávez, pero Corso lo manda a la izquierda, ¿no? porque rarísimo. de rarísimo que ahí no hay, no hay una variante. Pero Chávez por derecha también me gustó un montón. De hecho, liberó bastante a Chiquitín, ¿no? este Jugó mejor el ese segundo tiempo, Quintero, porque, este, por esa variante de Chávez. A mí me ha gustado Chávez en este partido. Y obviamente, si tengo que destacar a alguien, es Novik, que, que le, si ve, es un poco lento, ¿no? Pero es un jugador técnico, tiene buen pie, y eso le basta para el fútbol peruano. Y de hecho, contra Palmeras fue también uno de los puntos... Regulares para altos, ¿no? Para este partido. Entonces, ajá. este... Hay, hay que verlo, porque Chávez... Me, me ha gustado el partido de Chávez. Ojo, ojo también,
0: también Chiquitín, ¿eh? Chiquitín me gustó mucho en el segundo tiempo. Encarador, sí, tomó sea, la batuta del equipo, casi hace un par de goles también. Sí, sí ¿no hay mucha gente juntos? que...
1: que sí. Dale, dale. Sí, hay mucha gente que, que te va a decir que Chiquitín no hizo nada porque están esperando que Chiquitín haga un hat-trick. Pero... <risa> Tácticamente fue el que rompía las líneas, fue el que empezó a ganar las espaldas, el que empezó a encarar, empezó a asociarse con Novik. O sea, fue uno de los jugadores más importantes para mí dentro de la cancha. Y, y sin él, Novik no, no tendría a quien darle pase, porque darle pase a Enzo Gutiérrez es darle pase a, a una maleta tirada en la cancha. <risa> ah. y, y un Urruti que no estuvo fino, porque si Urruti hubiera estado fino, habríamos tenido un par de goles, creo yo. Sí,
2: yo también justo quería llegar a eso. Eh, o sea, si bien la U con Novik, con Quintero y con Urruti trataban de jugar lamentablemente en el área no había una persona que te pueda aguantar, o que te pueda recepcionar bien, o, o hacer un disparo al arco, ¿no? Entonces se metían, podrían buscar un buen centro pero no hay un referente, ¿no? Hay que hacer ahí con el 9, pucha este, o sea, Enzo me, tipo, nos cayó la boca entre comillas por los goles que metió contra Palmeiras, pero tampoco no es que haya hecho un gran partido contra Palmeiras, y tampoco no está viendo un buen rendimiento ahora, ¿no?
0: A ver, vamos al chat, rapidito eh, Dieter Guamantos toscano nos dice Ese árbitro cobraba cualquier cosa El fútbol hay contacto y en un clásico más aún Cortó mucho el partido de acuerdo, Otro comentario de
1: acuerdo, de acuerdo.
0: Leonidas Machuca Bueno, solo para hacerles recordar a los de la U Que el año pasado la U ganaba eh, puro de penal Y ahora que me dicen que eso no está bien Ya puedes ponerse de acuerdo Saludos <ríe> Creo que lo dice porque hablaste del penal de, de Hoerck no ah, pero yo
2: no digo que, 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 que no esté que no esté mal o sea está pues, bien digo, obviamente <risa> vale ese gol de penal no
0: Ajá. <risa> luego dice se... sí,
2: sí claro ah, o sea es, sabes lo que lo que dice Chacal
1: es muy cierto no te genera un sin sabor irte con un gol así pero va. Va. los partidos se ganan con goles correcto
0: punto. Alejandro Pusa dice Club Miso se guardó todo para ir Versus Defensa y Justicia el miércoles No sé no sé si se guardó todo Muchachos <risa> eh, Jennifer Castro Mercado dice Dicen que Enzo salió cojeando eh, A, a Chacal le gusta eso Peter Barbosa Sao Dice eh, Sao Paulinas. <risa> hay gente de Sao Paulo <risa> ah, Hay gente ¿no?
1: hay de gente Sao Paulo
0: Hay gente de, de Brasil Sao Dice Sao Para toda la caldera De Brasil Siu, 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 siu. Una,
2: una filial de Sao Paulo, un segmento sí, sí, ahí sí.
0: especial de Sao <ríe> Paulo, porque hay mucha gente que está siguiendo de este club. Sí, 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 sí. Acá dice. Fabricio Guamaní, mira esa directa mía. ¿Cómo va a decir que Barcos es más que Riquelme? Si el pelado le aguantó a los centrales de Sao Paulo, mientras que Barcos solo con Muni y Vallejo. No sé si, no sé si el pelado lo aguantó a los centrales de Sao Paulo. ¿eh? O sea,
1: <risa> y, igual, igual es, 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 o sea, decir que, que los comparas por cómo aguanta es, es un comentario muy básico, ¿no? Sí. O sea, hay muchas más, muchos más factores cómo temporiza, cómo se para, dónde se para, cuándo se para, sabe cuándo retroceder, cuándo no retroceder, cuándo llevar, cuándo no llevar. Riquelme no es un jugador muy apto para eso, pero se para perfectamente en el área y te va a hacer los goles que te tenga que hacer. Pero Vargas pero es, es un jugador con más jerarquía Con más entendimiento del juego Tiene una experiencia notable Está en, en el mejor L de, de, de los últimos años Entonces, nada que reprochar Hay que disfrutarlo Si no, nosotros no comparamos a Cristiano y a Messi no, a
0: <risa> Exacto, gracias ver, por sí. gracias por defenderme, amigo Un comentario más para, dice, Además fue penal la jalada de Merlo no lo viste Mira, ¿sabes qué? Lo de Merlo hoy día Y de hecho Chiquitín nos lo hizo notar eh, creo que se vieron claramente, y por eso dije que ya no veo a Cristal tan, tan grandazo como lo veía antes, se vieron claramente las deficiencias que tiene Cristal en defensa. Eh, Chiquitín hizo lo que quiso con Merlo, literalmente hizo lo que quiso. Merlo es bastante tronco, bastante pesado Bastante lento, toda la defensa de Cristal Estaba con amarilla, y de hecho creo que ahí Chiquitín puede aprovechar un poco más contra Merlo Que, que, que definitivamente no No es uno de los mejores centrales Bueno, puede, puede que le alcance para, para, para nuestro nivel de fútbol Pero no sé si internacionalmente lo logre Por otro lado este Y te lo firmo, ¿Quién era? Guamaní, ¿no? Te firmo que Barcos se come a Merlo, donde quieras eh, Lo segundo Madrid
2: Se come a Merlo ahorita
0: ¿Cómo? Tendré
2: que verlo el domingo. Solamente sí. hay que esperar 7 días. Yo te lo firmo,
0: yo te lo firmo. Y luego Madrid, que mucha gente lo critica, pero es lo que tiene Cristal. O sea, no, 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 no hay de otra. Definitivamente no le alcanza para, para nivel internacional, pero, pero, es lo que hay, muchachos. Es, 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 Cristal no tiene nada más que eso. Y de hecho, este partido contra la U a mí me deja muchas preguntas de cara a Libertadores, porque yo literalmente pensé que Cristal le iba a pasar por encima y y no vi eso en este partido, definitivamente.
2: Sí, o sea, lo, lo que tiene mejor cristal es el medio, ¿no? El medio cuando toca calcaterra, cuando toca canchita, empiezan a triangular con con Corozo, este, eso es creo que lo mejor que tiene, ¿no? Defensivamente tiene algunas falencias, pero pero nada, vamos a ver que también que la gente de Cristal opine, como hinchas, eh, acá en <risa> ahí están, el ahí están, ahí está, está, ahí está, está que no, me dan duro. <risa> a ver, tardón está editando. Yo sí, creo que no. también le, le, le ha faltado un poco que con Prado. Yo creo que Prado era una pieza importante, pero lamentablemente sigue con unas empanadas de más. Para este, pero Prado, si veías el plantel, Prado iba a ser titular por todo lo que hizo en Francia, ¿no?
0: De todas maneras, de todas maneras. Ahí me preguntan si estoy más tranquilo porque Herrera se fue definitivamente, amigo. O sea, entre Riquelme y, y Herrera, pon a Riquelme si quieres 50 veces contra mí. Pero a Herrera no. <risa> o sea, definitivamente Cristal para mí ha perdido muchísimo. Este, sin Herrera. Ha perdido muchísimo. Este. Y Riquelme definitivamente le falta mucho para. para. para poder reemplazarlo. Está que me da duro la gente de Cristal. ¿eh? Y, y escúchame, no lo digo. No, vamos a ver. no lo digo sí, porque sea de Alianza. Sino que lo, lo digo viendo el fútbol. Para mí, Merlo. Sí, es no me parece. Sí, es atrevido. Sí, es atrevido. Pero es atrevido. si, si nos si no sacamos la camiseta. O sea, yo sacándome la camiseta, por ejemplo, puedo decir que la defensa de Alianza es una mazamorra. Y lo más probable es que la ofensiva de cristal. Aunque si sigue tomando esas malas decisiones que siempre toma a la hora del ataque, eh, es probable que, que tampoco nos en la canasta. Pero la defensa de, de Alianza es una mazamorra. Ahora, quitándome la camiseta de la misma manera, hablo de cristal y la defensa de cristal tampoco es la mejor del mundo. Y para mí Merlo no me parece una de las mejores defensas de Full Peruano. ¿eh? Pa para nada.
2: Sí. A, a ver, no, ahí tenemos,
1: sí, ahí <risa> tenemos a Gustavo Cali que dice que ha hablado con Mosquera, donde su <risa> y dice que Cristal ha practicado su táctica defensiva y Mosquera les ha dicho puntualmente vamos a esperar todo el partido, ya que en Argentina era lo mismo. Ah,
2: eso ah, era fechaca. Eso ay, era,
1: fechaca.
2: Con razón, no, sí, yo, no yo me di cuenta, en son de broma, también le decía a ¿no? Así te quiero ver en Libertadores, ¿no? Así, este... Acá en el torneo local estás ganando todo, pero en Libertadores, vamos a ver si, si les alcanza, ¿no?
1: Sí, de hecho, es, es, de hecho va, va, va a afrontar un partido difícil con Racing, la U va a enfrentar a Defensa y Justicia, ya para pasar a otros equipos del medio local. Eh, y nos vamos, va a salir el video, el análisis táctico de la U y de Defensa y Justicia mañana... Así que espérenlo con ansias. Eh, he, he estudiado bastante bien a Defensa y Justicia. De hecho, Defensa y Justicia ha perdido hoy contra Arsenal, que es uno de los equipos más bajos de la Liga Argentina, en teoría, según la tabla. Pero que le jugó muy inteligente a Defensa y Justicia. Muy inteligente. Y con una táctica que podría utilizar la U este miércoles eh, allá jugando en, en Valera.
2: Y justo Nada que tocas... Más... Yo, justo yo, yo lo veo tan complicado. Yo, a ese partido no lo veo tan complicado. O sea, obviamente Defensa y Justicia es superior, pero... Eh, comparado con Sao Paulo, por ejemplo, que era una máquina en la previa, sí, que sí, sí. el análisis, daba miedo. Este Defensa y Justicia no me da tanto miedo, sinceramente. Justo, pero hoy, obviamente, se las ¿no? Justo
0: que tocas el tema, de hecho, ahí decían que todos hablan de que Defensa y Justicia perdió su partido anterior, Este también hablan de que Sao Paulo no venía tan bien en su momento, pero el análisis que hace Jürgen, eh, de hecho, te da muchas cositas que te van a decir. Si de verdad es posible ganarle o no. Entonces esperemos ese análisis porque no solamente estamos viendo resultados, porque... O sea, ver resultados es una cosa y ver cómo juegan en la cancha y cómo te pueden plantear un partido es totalmente distinto. O sea, por más que haya perdido su último partido, es un rival... Con el que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Especialmente porque se trata de Libertadores. Y de hecho, ahora sí. hablando de Libertadores, un ratito, Yuren, antes de que entres, quería decir que ese mismo nivel bajo que estamos representando nosotros en Libertadores es el mismo nivel bajo que está presentando toda la gente que está mirando esta transmisión, porque somos 140 ya y solamente tenemos 60 likes. Entonces, ¿cómo pretenden, cómo le exigen a, lo, a los jugadores de cristal y a los jugadores de, de la U que jueguen bien en Libertadores? ellos les pesa soltar un like no entiendo, no entiendo, no entiendo Jure, no, no, ahora si puedes este, decir lo que tenías que decir
1: sí o sea lo que iba a comentar, que ya bueno me cortaste como seis minutos y ya me olvidé <risa> eh, no, Defensa y Justicia es un equipo que juega muy bien, de hecho ya lo hemos estado viendo eh, va a venir probablemente con todo no creo que se guarde más de tres jugadores para este partido, pensando que contra Independiente lo vaya puso siete suplentes y sacó un empate en Ecuador eh, es un equipo al que se le puede cortar los flujos de juego Me piden un pronóstico sin ser hincha, sin apasionamiento y yo siempre que doy pronósticos los digo sin apasionamiento Y sin es verdad, es verdad. ser hincha porque trato de ser lo más neutral posible cuando hablo de fútbol Por más que sea hincha desde el chico de la U La U demostró un nivel paupérrimo con Palmeiras Y sacó casi un empate que no merecía Por una jugada específica del partido Que significó 15 minutos de gloria Yo no creo que tenga una misma oportunidad contra Defensa y Justicia yo no creo que tengamos plantel para plantar, para plantarle un partido a defensa y justicia, pero si se hace un juego inteligente, se puede sacar un empate.
0: Interesante, interesante las palabras de Jurus. Igual,
1: y... igual en el análisis táctico que el video está ahí, o sea, ustedes pueden ver también que Cristal tiene un gol en contra en todo el torneo, en cinco partidos, y tú puedes decir, bueno, de su defensa es lo mejor que existe en el planeta. Pero Exacto. si ves el análisis. Hay 14 ataques claros que deberían haber terminado en gol, pero el nivel de definición en nuestro país, en todo el torneo, es, es paupérrimo. O sea, hay muy pocos goles en el torneo local porque, de verdad, estamos definiendo muy mal. No te hablo de la 1, no te hablo de Cristal. Vemos todos los equipos están definiendo mal porque parece que no hay, no, no, no hay un trabajo táctico, un trabajo del entrenamiento, no, no entiendo qué pasa. Pero todos esos goles te los hacen, en la Copa Libertadores, 100%. Entonces... Eh, en, en el análisis sí van a poder ver todas estas jugadas para que ustedes no digan Oye, yo no tengo idea cómo juega la U, yo no tengo idea cómo juega Cristal, no sé cómo juega Sao Paulo, no sé cómo juega Defensa y Justicia Se tiran 20 minutos de su vida viendo el video y van a llegar al partido diciéndole a sus amigos Oye, yo sé cómo juega Defensa y Justicia
2: No, y no además, poco, dale, Chacal, dale que, que hoy, El partido de hoy, el, la figura del partido fue el arquero de Cristal, Solís Sí. Porque sacó tres buenas, o sea, la U le generó a Cristal con todas sus limitaciones, le generó, ¿no? Y, obviamente, y Enzo también tuvo una que se espolló y la, la mandó afuera, que no la tapó Solista. Y
0: qué bueno que lo dijiste, qué bueno que lo dijiste, porque justamente eso me refería con que nuestro nivel defensivo es bajo. O sea, hoy la U, o sea, Cristal, eh, también se falla varios goles. Enrique me tiene un, dos solo, solo que, que él, incluso él se construye las jugadas. Y Ávila tiene la última en una contra completamente solo Oye. y define pésimo. Este, y la U también tuvo sus jugadas, jugadas puntuales. La de Enzo Gutiérrez. Chiquitín Quintero tuvo dos y tres. Es, y en dos decidió eh, mal. Eh, en una pateó al arco yes. y, lo, y lo cortaron. Eh, luego hay una de el Valera. Centro de Urruti,
1: el disparo de Urruti, El disparo de Murrugar.
0: El disparo de Murrugarra, el, 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 la cabeza, el cabezazo mal cabeceado de Valera. Eh, las dos chalacas que se ocurrieron en el área No sé por qué, no sé por qué hicieron chalacas Pero hicieron chalacas
1: eh, bueno, La de fue no <ríe> no, <la> no <ríe> no 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 buena pero,
0: pero ya mira si, no si tú te puedes dar el lujo de hacer dos chalacas En un partido Quiere decir que la defensa te presiona a cero Nada, ¿me entiendes? O sea, hay errores defensivos no, no, no seamos ciegos, hay que verlos Y lo podemos ver en todas las jugadas que se dan Y lamentablemente los delanteros eh, Este, de, defienden eh, Definen mal, perdón no sé si, si quieren agregar algo más sobre Cristal que van a jugar este, este ya la próxima semana como para ir cerrando ese tema y ya pasar a hablar un poquito eh, de Alianza antes de irnos, porque parece que la gente quiere que nos vayamos porque somos 150, ya casi 160 y, y solamente tenemos 80 likes, o sea, el 50% nomás no deja like, no puede ser esto posible.
2: <risa> la gente también está preguntando, está comentando si Solís es mejor que Duarte. Eh, habría que ver todavía, están rotando, ¿no? Yo personalmente al arquero no lo, no lo hago rotar, pero al menos los dos están respondiendo bien, creo yo, ¿no?
0: está siendo la del Madrid, dices. Sí. Iker Casilla y Keldor sí. Navas.
2: Sí. <risa>
1: tiene, tiene dos arqueros de buen nivel, un Solís que viene de Cantera, ¿no? este Que ha tenido buenas actuaciones el año pasado cuando se fue el pato, o lo votaron Lo, botaron, este, lo botaron. Y... Y Duarte viene de ser un buen arquero por varios años. Ha tenido trayectoria eh, internacional que le ha servido para aprender, para consolidarse. Me parece un arquero de muchísima jerarquía y con mayor juego de pies que Solís. Eh, creo que los dos son arqueros de, del estilo de Sporting Cristal. Pero a mitad de temporada vamos a ver quién se va a quedar con el puesto. No, Yo creería que va a ser Duarte. Y que Duarte va a dar el paso a la selección también.
0: Ojalá que sí. Chacal, ¿algués? Es un arquero más...
1: Es el arquero más sobrio ahorita del fútbol peruano para mí. Y... y
2: está pasando un buen momento. Y al igual que Carvalho. Carvalho está
1: recuperando su nivel.
2: Casi sí, ha bajado había, mucho su, había su nivel. Estado sobre, había estado sobrio Carvalho. No, no dejó rebotes. Tapó... Buenos, bueno, buenos, buenos tiros, ¿no? Eh, no, nada, no, ya para pasar a Alianza, porque la gente está preguntando, Alianza contra qué equipo juega
0: <risa> <risa> Alianza no juega ¿Cómo? contra nadie el miércoles, Alianza va, va a ir a dormir a <risa> su camita y va a esperar al SC el, el domingo, ¿no? Tenemos otro, otro clásico el, el domingo. En un partido que, bueno, Farfán se sigue fallando goles y sigue renegando como loco. Este, no sé si, si es mi impresión, pero ya lo siento un poquito muy llorón ya, Farfán. Es como está... No
1: le gusta que lo pateen. Muy
0: reclamón, muy reclamón. Eh, creo que Farfán tiene que darse cuenta que ya no está en, en Europa, que, que no va a tener los pases que le dan en Europa, que ya no tiene a Rakitic al costado, que no tiene a Raúl de segundo delantero. O sea, creo un poquito más quizás de humildad, ¿no? Humildad de, de Farfán al momento de jugar.
2: Yo creo que contra el Muni lo respetaron mucho a Farfán
0: Sí, de hecho sí contra
2: Kai, o, o Ahora este último partido contra Vallejo Ya los defensas igual lo patean Y está bien
0: que lo hagan, a mí me parece que está bien O sea, un, a un delantero como Farfán lo tienes que marcar así Ahora, que si tú como delantero vas a llorar por cada vez que te tocan Creo que eso sí, para mí es criticable ¿no? Más aún con un jugador tan experimentado como Farfán Que está acostumbrado a que lo patee Que no es la primera vez que lo, que lo, que lo van a patear
1: Sí, no, y, y lo que me ha gustado a mí, se lo comenté el, el otro día que estaba en el partido con Chacal de alianza, no me acuerdo, con Vallejo Vallejo Le dije, oye, me, me gusta que ninguno de los árbitros está sobre respetando a Farfán O sea, le pega Y está perfecto y no, te, no, le, no le están cobrando todo lo que llora Y eso, no te voy a decir que los árbitros son buenos, porque no son Estamos muy lejos de tener <ríe> árbitros regulares Pero al menos no les ha temblado la mano un jugador de tanta jerarquía como es Farfán porque el tanque Arias volvió a no decirle que estaba solo
0: a Farfán. Ah, Es más, hasta lo defendieron. Se aguantó de porque nuevo. Hasta se aguantó lo defendieron. De porque Dije dicen la que. ¿por qué? Porque. La dijeron por este. Ah, ¿cómo se llama? Se me acaba de el nombre. Va... Valenzuela. Valenzuela. Porque Valenzuela no pateó el arco y se la regresó. O sea, ambas decisiones eran buenas. Solo que lo que pasó es que Farfán no se esperaba que, que le regresara la pelota. Y. Y Farfán se pone a renegar con Valenzuela, este, ¿por qué no le pegas al arco? Y de hecho Valenzuela no es un volante que se caracterice por, por tener llegada al área Tenía y llegada, pegarle. Obviamente. Entonces, no obviamente. es su hábitat natural. Si se la regresó y con lo que está aprendiendo era natural. Entonces, a mí me queda un poco la desazón de que un jugador tan experimentado grite de esa Exacto. manera. Grite Exacto. de esa manera a un jugador novato, o sea, un jugador en crecimiento, si tú eres el capitán, él es el líder del equipo, ya, te puedo creer que es el flavor de partido, el calor, lo que sea pero igual tiene, tú eres el más experimentado y tienes que mantener esa calma y es y esa llamémoslo bondad o posibilidad de crecimiento de los otros jugadores o el mensaje que mandas, no lo puedes gritar de esa manera man. o sea, me parece igual, que... Dale. igual
1: dos puntos dos puntos a comentar, o sea, uno el pase ahí no era para Venezuela era para Barcos, sí, claro el el pase el que Barcos venía el, solo la, la opción clara era Barcos, no era Valenzuela Él decide darle a Valenzuela Y dos, un jugador de la jerarquía de Farfán Que ha pasado por el Schalke 04 Que ha pasado por Por, por puta es diez de. mil millones de equipos, etcétera etcétera Que ha hecho goles espectaculares Sabe que en ese momento Paras la bola No pateas la, la, la pelota ya la tienes encima <ríe> sí, Paras la bola claro. o sea, está o para la bola no, ver, estaba, estaba desesperado por hacer el gol. Porque le llega la pelota y dijo, soy. Pero estaba mal parado, nada más.
0: No, ese es el tema. Creo que un sol de, de calma para, de, para Farfán, un sol de agüita, estar de tranquilo, brother. O sea, nosotros sabemos que, que eres un crack y todo. Tampoco te pongas la mochila encima este año porque no te... Al menos yo como hincha de Alianza no te estoy pidiendo que seamos campeones porque no lo, no lo creo. Eh, hay que ser sinceros con nuestra realidad. Eh, y, y tranquilo, ¿no? Con calma. Hay que, o sea, de todas maneras estamos sacando buenos resultados. O sea, para, para la plantilla que tenemos, tenemos un partido ganado, eh, tres empates y son seis puntos que, que van bien, ¿no? Es mejor que, que eh, lo nefasto eh, del año eso pasado. Decir,
2: no, no, eso iba a decir, o sea, si tengo que destacar un punto de Alianza es que no está perdiendo los partidos, ¿no? Uh -huh. O sea, al menos los empata, ¿no? Eh, este, y haciendo goles. Está,
0: o sea, uh -huh. Vallejo no es un equipo fácil. Uh
2: -huh. Y ahí punto por punto te suma igual para la tabla, ¿no? En este caso, la U, por ejemplo, perdió contra Cristal 1-0 y ha perdido contra Palmeiras, no se llevó nada. Eh, quizás se ha podido merecer un poco más, pero bueno, el fútbol no es de merecimientos, ¿no? Alianza está sacando su punto y algún, algún momento va a ganar este, y eso va a estar ayudando, ¿no? A la larga, estos esos empates le van a funcionar.
0: Y vamos a ver cómo, cómo va a estar... Me gustó mucho lo de Barcos, ya para dejar un ratito a Farfán tranquilo que le estaba ardiendo la oreja a mi compare. Este, ba Barcos, lo de Barcos me gustó mucho. Delantero de jerarquía, pudo jugar mucho más minutos y se notó a lo que juega. Se recoge bastante bien, en algunos momentos hasta parecía un 10. Eh, cómo distribuía la pelota, cómo la baja, cómo la para. Eh, tenía No tenía cualquier defensa atrás, tenía una experimentado como, como es la sombra Ramos. Que sí es a veces malo y lo que tú quieras. Pero igual tiene la experiencia de haber jugado en selección, de haber jugado mundial, de haber jugado... este, O sea, eh, Ramos ha, ha chocado con Giroud, ¿me entiendes? O sea, no, no es cualquier cosa. Este y, y Barcos creo que tuvo un buen desenvolvimiento, un buen performance en este partido. Hace notar lo que puede hacer. El gol que hace es un muy buen gol, le mete un chunazo como viene y, y, y nada que hacer para el arquero. Este, tácticamente creo que es un delantero que funciona muy bien este, para Alianza. No sé qué eh, creo que en la parte táctica tú puedes agregar un poco más, Jurgen.
1: Yo creo que Alianza pierde mucho jugando con tres volantes defensivos. Porque ni Bayón, a pesar de que se ha, se ha ido. Ha ido cambiando su estilo de juego a través de los años. Porque cuando en su momento en que jugó en River era un perro. Y ahora es un jugador un poco más de, de tener la pelota. Eh, Juegas con Bayón. Juegas con Valenzuela, que es un jugador netamente de marca, eh, y juegas con el tercer hueón... que se me fue su nombre. Con Miguel. Miguel. Entonces pierdes mucho ahí. Porque a, a, aunque alimentes al delantero, aunque tengas extremos rápidos, porque los tiene Arley es un jugador muy rápido, es un obrero. Muy bien lo
0: de Arley también, me gustó mucho. Eh,
1: no es un jugador muy hábil, muy, muy habilidoso con, con la pelota, etcétera, pero te corre, te, te tiene muy mucha potencia. Eh, Aguirre, yo creo que va a perder su puesto en, en breve. Pero a, a, justo lo que tú comentas es: entra Farfán y tú no puedes decir a nadie qué formación está jugando Alianza. Tal cual. No puedes. Porque Alianza pasó a jugar un 4-3, uno por derecha y dos delanteros. Y por izquierda nada.
0: Sí, tal cual, Dirigieron tal cual nada,
1: Un hueco, un hueco Entonces, o sea, literalmente se nota que Bustos es un técnico No, no, es, no es un técnico que te practica la táctica, no No es un técnico realmente eh, preparado para dirigir un equipo con tanta jerarquía Porque tiene variantes Por último pones a, a mi caos este que trajeron de San Martín a Concha por izquierda Para que te juegue algo Pues va a estar jugando en el United por izquierda O sea, te estoy hablando de ese nivel Pero, pero ocupa el espacio Pones tres perros, ninguno te juega A veces llega Miguel al área porque, porque atropella A veces llega Valón al área Pero no es lo mismo que llegue uno de ellos dos al área Que llegue alguien con buen pie No Se nota la ausencia de Cornejo Que va a estar fuera del resto de la temporada Una lástima por Alianza porque es un jugador Que está destacando bastante bien en ese aspecto sí, sí. Y, y es urgente que alguien juegue por izquierda Tienes a Manzanea en la banca Y no le das la oportunidad a Manzanea De ocupar ese espacio que nadie lo está ocupando no, ¿Por qué no juegas un 4-4-2? Pones a dos de los tres, y a Bayón con Mies, Bayón con Valenzuela, yo creo que Bayón es fijo, y dale a, a, a Manzanilla, eh, Arley, y tienes a Farfán y a Barcos, y llegas por los dos lados, porque si, si, si se dan cuenta Alianza en segundo tiempo, cuando hacen los sagrados cambios Barcos y Farfán, es pivotea Farfán o pivotea Barcos y ojalá el otro le alcance, y, y la entre ustedes, pero no es que llegas con un buen es... no es que llegues por la banda, no es que nada. Y el gol de Richie Laos es un gol lazo, hermoso gol técnicamente, lazo. pero es una jugada muy aislada, es un centro uh -huh, que va uh -huh. al segundo palo y, y, y Lagos está llegando de milagro, que ni siquiera está llegando al área, o sea, casi cabecea fuera del área, entonces no es una jugada clara, pero eh, es un es una muy buena definición de un jugador magnífico que es Richie Lagos. A mí me gustaba también verlo cuando fue en Manuchi de ocho. Porque distribuye muy bien el
0: balón. Uh -huh. Es que sí, si, es que si Richie Lagos no juega ahí, tendrías que poner a Dylan caro. Y creo, me parece que Gustos no le, no le, tiene tanta fe a Dylan. Y ojo que. Se que... Extraña
1: A Alexi Gómez.
0: No seas bravo, Pes. Y hay, <risa> a, ojo que se estás olvidando de jugadores como Matsuda, que también está ahí en la eh, esperando, hay, hay esperando su tiempo. Hay alternativas. Es más, tendría más esas, alter... esas alternativas que González esa es la que. Por, por más fe que le tengo fecha a fecha, me, me sigue mostrando que, que no está para hacer el nuevo Alianza, le falta mucho gol. Quizás hasta podrías hacer la gran Olivares y probarlo de extremo porque no, no es que sea lento. Podría hacer algo ahí este, por las bandas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que Alianza no juega nada. Juega a tiras a la farfán y a barcos a ver qué. A ver qué hacen. Y lamentablemente. Quizás sí tiene más piezas. Pero no sé si bustos, como tú dices, sea el técnico que pueda manejar ese vestuario para convencer a los jugadores que jueguen de una manera, ¿no? Eh, creo que sí lo podía tener con, con, con San Martín porque tenía menores, con Belgar también de repente que, que el vestuario no era tan complicado, pero tiene mucho, mucho peso en, en, este, en este plantel, ¿no? Un peso de barcos, peso de farfán, eh, hay cositas que manejar, pero sí, también estoy de acuerdo que la ausencia de Cornejo... Le, ...le golpea mucho a Alianza... ...porque en los partidos anteriores... Por ...cuando pasaba la pelota por Cornejo... ...habían un poco más de llegadas... Y, ...y quizás... ...con Cristal van a tener que jugar un poco más cerrados... ...y lo, lo, lo más sencillo... ...creo sería un 4-4-2 y listo, ¿no? ¿no? No necesitas más... ...no necesitas más... ...puedes tener un Valenzuela ahí marcando... ...y a un Míguez o a un Bayón... ...o un Valenzuela y un Cornejo cuando se recupere... ...y, y dos carrileros que llegan súper bien, ¿no? Eh, va mejorando Cluver también. La gente dice que Alianza siente la ausencia de, de Tilín Zúñiga. Y efectivamente nos falta ese gran jugador que, que, que se nos fue. Este, este, pero de ahí todo súper bien. Un saludo a Manuel Latibia que nos saluda desde Sao Paulo. Brasil. Eh, y Cristal se falló los goles, efectivamente. Y justamente por eso eh, ya no sé si temerle tanto a Cristal. Aunque con Alianza lo más probable es que lleguen más veces que... que a diferencia de cómo llegaron con la U, ¿no?
2: Ahora, eh, Alianza va a estar más, más descansado, obviamente, ¿no? El Cristal, ya para el partido contra Alianza, ya creo que van a tener que cambiar algunos jugadores, si es que no quieren que se lesionen por, por tantos partidos seguidos que están jugando, ¿no? Y la siguiente sobre semana... Este ritmo, la, semanas, este la
0: siguiente semana después del partido con Alianza, sigue la Libertadores, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que sí.
2: Sí,
1: de hecho, no sé si era un tweet serio, ¿no? Pero vi que se juegan las seis fechas seguidas. Uh -huh. eh, no lo he corroborado. Pero si es así. Puta, voy a pasarla mal todos los fines haciendo videos de análisis. <risa>
0: Además, Además que la, estad la estadística chambó. también dice que, que ya Cristal anda muy invicto. Mientras más fechas pasas invicto. Más crecen las probabilidades de que pierdas el invicto. Así que quizás, quizás, ojalá, en verdad literalmente, hinchas de Cristal, les digo que lo único que me queda, o de que le queda alianza para poder ganar el Cristal es la fe, <risa> no hay más, en este canal cutólico lo único que le queda alianza para ganar el Cristal es la fe, porque futbolísticamente, tácticamente es. y en cancha, Cristal debería llevarse ese partido, pero al final es un clásico. Sí,
1: es muy probable claro, claro. que Mosquera una rotación ese domingo también, ya llegaría con el cansancio del partido con la U, el partido con Racing, de ahí se va a ir a jugar la vida, bueno, no se va a ir, sino va a recibir la local, le toca, creo, con Rentistas. Con Rentistas, 5 de
2: mayo, 5 de mayo confirmado.
1: Fue, fue donde fue, es, es un partido vital para Cristal en la Copa de Libertadores y es muy probable que entre la alianza tenga que rotar jugadores, ya no solo tres, sino quizá... 5 o 6 jugadores, ¿no? De y hecho, es que en la rotación de los 3 no hemos hablado de, de que solista. De hecho,
0: Fabricio Fabricio, es, eh, Fabricio Cervantes dice que sería una buena oportunidad eh, para Prado, yo también creo yo también creo que, que para Prado jugar contra Alianza la, no le vendría Chávez,
2: mal Chávez creo que ya está apto, me parece hoy día vi un, una publicación que ya ya está, creo para jugar, Gianfranco Chávez Sí Sí, ahí sí. González está. y González puede ir de lateral derecho para ya que la gente se canse, ya, ya que se cansó tanto de Madrid, ¿no?
0: Bueno,
1: pero Madrid es un es un, es un caso a, a estudiar, es un caso de estudio.
0: Por la fe que le tiene Mosquera, dices.
1: Me parece impresionante que tenga tantos minutos en su carrera.
0: Ah, ah, o sea, hay, hay jugadores que, que el técnico les tiene camote, pues, ¿no? O sea, o, o de repente siente que no tiene otro. Ella jugaba de antes,
1: ¿sabes? ¿eh? Es un, impresionante. A mí me sorprende un montón la cantidad de minutos que tiene Madrid en Cristal.
2: No, y también el, 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 la escasez de laterales izquierdos, ¿no? Hoy día amb ambos jugaron con laterales o sea, Derechos con el por izquierda. Destro, por izquierda. Igual ha pasado en otros partidos. Pero eso es una... No, no está viendo laterales izquierdos en el fútbol Esa peruano.
0: es una realidad, Chacal. No existen laterales izquierdos en el fútbol peruano. O sea, no existen. Eh, se inventan laterales izquierdos y te lo digo por experiencia propia y quizás Jürgen también lo puede haber visto. Eres zurdo. Y, ...y no te puedo poner de delantero porque tengo uno mejor que tú... ...y no te puedo poner de volante porque tengo uno mejor que tú... ...eres lateral. Así de simple. Así de simple. Eres zurdo, eres lateral si no tengo dónde ponerte... ...pero es lo suficientemente bueno y tienes que estar en cancha. Te vuelves lateral. Y nadie te enseña, y, y no sé si después de cuando ya pasas a, a, a reservas... ...o cuando ya pasas al primer equipo, ahí sí te enseñan... ...pero nadie te enseña cuáles son los movimientos de un lateral... Eh, cómo te tienes que mover, hacia dónde tienes que ir, cómo tienes que proyectarte, qué, qué, eh, qué jugadas tienes que recuperar, cuándo tienes que bajar, cuándo tienes que bajar, cómo tienes que cerrar, no, no te lo enseñan, lo puedes aprender viendo a Marcelo, pero tú solito, ¿me entiendes? Y, y tenemos casos, casos reales, o sea, por ejemplo, eh, nuestro lateral izquierdo, seleccionado nacional, eh, Trauco, era 10, toda su vida fue 10, llegó a la Copa Perú y le dijeron, eh, compare, tú jugabas de puta madre. Pero, ¿sabes qué? Solamente nos queda el espacio de lateral. Juega de lateral, pez. Y aprendió a jugar de lateral. Y su calidad eh. es tanta que le alcanza para jugar de lateral. Y lo mismo pasó con Jotun. Jotun este eh, jugó de 10 de toda su vida o de 8 toda su vida. No había lateral. Jotun te vuelves lateral. Llegó como lateral a la selección. Y Gareca dijo, aguanta, compadre. Este comparito lo han puesto de lateral porque pues, no había otro vamos a poner a a, a vamos a ponerlo al medio y cambió totalmente su fútbol porque de lateral también tenía sus deficiencias como lo recordamos, todo el mundo antes de que Yotun fuese 8 todos odiaban a Yotun, y me incluyo Yotun creo que todos decíamos que era el peor jugador de la selección de, de, como lateral izquierdo entonces este eh, hay una deficiencia total en nuestro fútbol peruano de que no existen laterales izquierdos nos inventamos laterales izquierdos, que, que, que es muy distinto si, sí, es o sea, la lo que academia. Academia de Laterales eh. Izquierdos <risa> Voy a, voy a fundarme que... Academia de Laterales Izquierdos La
1: que comentaba es, es, es muy cierto No trajo cuando la ULO ficha de Unión Comercio eh, En Unión Comercio él jugaba de, de volante izquierdo No jugaba de, de lateral De hecho cuando la lo trae para que sea lateral Me quedé huevón porque empecé a ver sus videos Y no jugaba de lateral Entonces dije ¿Para qué chicharías un lateral y no es lateral? Finalmente terminó siendo un gran lateral Pero es un jugador chale, que chale, se adaptó chale, muy bien a la actual. posición Se adaptó muy bien a la posición se dio cuenta que no necesita correr tanto para jugar Y, 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 y ser importante en el juego sí, No es claro. algo que no vemos No vemos en los laterales nuestros O sea, los laterales que ves en los equipos Hoy en día No, 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 no son eficientes no, 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 son no, no, no tienen influencia en el juego Solamente corren, se entran Corren, se entran Defienden, corren, se entran Caso Chávez, Caso Corso Caso Santillán cuando juega eh, caso Madrid, ¿no? este, Son jugadores que no, no te, no Yo te participan también. mucho en, en el club de Adilar también, o sea, es alguien que muestra un poco más de técnica, pero igual tiene esa, esa como si fuera su única labor ir, ir y centrar, uh -huh. pero terminas metiendo 10 centros al partido y ninguno es en gol, entonces ¿para qué metes tantos centros? No, Trauco era un jugador que destacó porque el monte te ponía una pelota donde tenía que ponerla y si no la tenía que poner, no la ponía. Exacto. ¿No? Un jugador muy inteligente y es algo que no, no existe hoy, hoy día en nuestro fútbol y que es preocupante. Yo le decía a, a Chácarlo de puta: oye. si no tuviéramos a Santiago, porque con Santiago yo creo que está cubierto el puesto para el torneo local, ¿por qué los equipos no voltean y dicen: oye, tráeme un, un brasileño de segunda división? Oye, ¿tú crees que un brasileño de segunda división no sería el mejor lateral izquierdo del fútbol? Sí, de
0: no? todas maneras, te lo firmo donde quieras.
1: Negro. yo tengo que retirarme. Porque me dale, estoy dale,
0: dale. De hecho, de hecho, solamente quiero cerrar con eso y, y para que lo piense la gente. O sea, Trauco tiene esa, esa, ese nivel y esa importancia porque tiene buen pie. Pero si lo trasladamos eso a la parte defensiva como un lateral, es donde se comen a Trauco. ¿no? Trauco te mete un centro brutal o te mete un pasezón brutal, pero en la parte defensiva tiene muchas falencias y ya cuando lo vemos en partidos internacionales es que, es que nos damos cuenta. Listo, se las dejo esa de tarea muchachos, cuando los tengo que felicitar, los felicito porque somos 150, pero igual hemos llegado a 115 likes a diferencia de otras oportunidades, eh, lo hemos logrado, lo hemos conseguido, ese es un aplauso para ustedes, ustedes se la llevan. Y nada muchachos, se vienen los videos de reacciones ¿A ¿Qué tal les subieron? Vayan contando a la gente qué tal les subieron
2: bueno, bueno, ahí hay material para sacar ahí unas reacciones, bueno, estén atentos, a ver si sale hoy día está bueno. o ya mañana temprano, está bueno está buenas las reacciones, eh, van, van a haber reacciones también para Defensa y Justicia Universitario y Racing Cristal, para seguir con este sufrimiento de la Libertadores, así que estén atentos, Así es. eh, sigan, sigan suscribiéndose al canal, ya vamos a llegar a 24.000, creo que ya llegamos, no sé, ahorita lo vemos. Pero estamos con todo.
0: Efectivamente. No se olviden también de que el miércoles. Eh, después de Partido Cristal. Tenemos Podcast Live también. Y el domingo tenemos. El jueves, el jueves. Ah perdón. El jueves tenemos Podcast Live de, de, de ETC. Y también el domingo. Tenemos el Live de domingos. De los ETC Games. La tabla se ha movido muchachos. Y les tengo una sorpresa. ¿eh? Porque este domingo. Llegan los ETC Games. Pero ya con auspiciadores. Tenemos dos auspiciadores nuevos que ahí van a, van a dar su, su cariño para toda la gente de en todas las canchas. Eh, creo que eso nomás, no se olviden que estamos sorteando también la camiseta en Instagram, vayan a Instagram a seguirnos, a interactuamos un montón con la gente, ¿eh? la gente nos manda mensajes, nos manda DM, nosotros respondemos, estamos ahí siempre bien metidos, así que vayan a Instagram porque estamos sorteando la camiseta de Alianza, gracias a Dorado Bet, que es el, el auspiciador incluso de este podcast. Este Y nada más que añadir, eh, de hecho les deseo amigos cremas y amigos celestes lo mejor en lo que venga de esta Copa Libertadores, ojalá que contra Defensa y Justicia y contra Racing podamos sacar un buen resultado y, y le demos una alegría al fútbol peruano que, que la necesitamos, ¿no? que no sea nuevamente lo mismo de siempre, y quiero verlos felices quiero verlos celebrar, porque cuando los vi celebrando en el 2 a 2, puta yo dije, puta bien mis amigos están contentos, sí. pero también después me reí cuando los clavaron en el último minuto
2: F, F, F un, ese partido
0: <risa> un saludo a Angelo, un saludo a Erickson, un saludo a Alita, a Oscar, a Johnny, a Jorge a Flavio, y a todos los que se llegaron a conectar, a Fabricio, a todos los que se llegaron a conectar hoy día y estuvieron con nosotros en este momento está Juanma jugando la copa de Recreate, me parece en FIFA, en Twitch, así que... Vamos a darle todos los ánimos a mi compadre. Nos vemos en un próximo podcast, muchachos. Gracias a todos. Adiós, gente. Chao, Chau, fa, chau, fa.